0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser kleinen Sonderserie hier im Podcast Mikro trifft Makro. Anfang des Jahres haben wir allen interessierten Kundinnen und Kunden auf DKDE bereits einige Podcasts zur Verfügung gestellt, die Sie auch dort natürlich hören können oder Sie hören sie einfach hier im Podcast-Feed von Mikro trifft Makro, denn da bekommen Sie die in den nächsten Tagen sukzessive auch entsprechend ausgespielt. Ich wünsche Ihnen dabei viel Spaß und freue mich natürlich auch über Feedback an die bekannte Adresse podcast.dk.de.
1: Klar, auf ins neue Börsenjahr, ein Podcast der DK Bank.
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Podcast-Reihe rund um die verschiedenen Anlageklassen. In dieser Folge werfen wir einen Blick mal nicht auf eine einzelne Asset-Klasse oder eine bestimmte Fonds- oder Vermögensanlageart. Nein, heute schauen wir mal aufs Thema Sparen und da habe ich mir gleich zwei Gäste hier ins Studio eingeladen, die glücklicherweise auch tatsächlich beide hier sind. Und zwar einmal Christine Reich, sie ist bei den Sparkassen vor Ort und unterstützt die Beraterinnen und Berater als Vertriebsbetreuerin der Sparkassen dort und ist damit auch ganz nah an den Kundinnen und Kunden immer dran. Und von hier aus der Bank aus der Zentrale sozusagen, den Vermögensaufbauexperten Elmar Gaugenrieder. Hallo und herzlich willkommen, wir zwei hier im Studio. Hallo zusammen. Hallo zusammen. Ja, wir wollen ja heute mal über das Thema Sparen sprechen und ähm, da habe ich mich so gefragt, was ist denn Sparen eigentlich? Also wenn man jetzt mal so eine klassische Definition machen würde, was bedeutet denn Sparen eigentlich?
2: Ja, die Frage, warum sparen. Die klassische Definition von Sparen ist, ich lege auf der einen Seite Geld auf die Seite für meine Ziele später und lasse das Geld dann für mich arbeiten, bis ich meinen Zieltermin erreiche und kann mich dann über schöne Erträge erfreuen. Und da ist, wenn ich kapitalmarktbasiert spare, das eine sehr, sehr gute. Möglichkeit, langfristig eben mit Erträgen, mit Dividenden, man spart sie deutlich besser zu erreichen.
0: Genau und eine Sache, die zieht sich so ein bisschen durch den Podcast, durch diese Podcast-Reihe hier durch und zwar der Satz, die Zinsen sind wieder da. Da freuen sich scheinbar ganz viele Menschen drüber, dass die Zinsen wieder da sind und heißt ja aber nicht, dass man nicht trotzdem in Fonds oder in Aktien, Wertpapieren, kapitalmarktbasiert, hast du es eben so schön genannt, sparen kann. Was spricht denn weiterhin dafür eigentlich kapitalmarktbasiert zu sparen, Christine?
3: Ja, es sind nicht nur die Zinsen wieder da, sondern die Inflation ist auch wieder da nach vielen, vielen Jahren. Und deswegen ist einfach wichtig, dass man bei der Sparanlage eben nicht nur auf die Zinsen schaut, sondern immer guckt, was bleibt nach Inflation auch wirklich hängen. Und da reicht es eben nicht, wenn man ein, zwei Prozent nur bekommt an an Zinsen und deswegen muss man eben immer schauen, welche Anlagen bieten einen Ertrag oberhalb der Inflation. Und dann bin ich eben immer sofort auch bei den Fondsanlagen oder bei den Webpapieranlagen. Und hier sagen wir auch, wenn man natürlich in den letzten Jahren schauen, hatten die Kundinnen, die jetzt schon gespart haben die letzten Jahre, auch wirklich nach Inflation eine tolle Rendite, weil eben ja die weltweiten Anlagen in in Kapitalmärkte eben sehr attraktiv waren und weiterhin natürlich sind.
0: Ja, wenn wir jetzt mal schauen, die Inflation ist weiterhin hoch, du hast es eben gesagt. Was heißt das jetzt aber für den Vermögensaufbau? Wenn ich jetzt Vermögen aufbauen will bei hoher Inflation, was soll ich dabei beachten?
2: Ja, wenn wir das wieder betrachten, ich lege Geld auf die Seite und lasse es für mich arbeiten, damit das Geld erwirtschaftet, Da muss es Erträge oberhalb der Inflation erwirtschaften und da gibt es äh, sehr gute Anlageformen dafür, ob das jetzt die Aktienmärkte sind, ob es die Renten, ob es die Immobilienmärkte sind, wo ich eben langfristig die Möglichkeit habe, einen deutlich höheren Ertrag zu erwirtschaften, sodass ich mein Ziel dann
0: eben auch gut erreichen kann. Nun ist Sparen ja eigentlich gar nichts Neues. In den anderen Podcasts konnten wir immer über aktuelle Themen reden, die so passiert sind an den Märkten. Da ist immer irgendwie Spannung dabei. Ne? Bei den Aktien passiert immer was in den Unternehmen. Bei den Renten passiert jetzt auch wieder ganz viel. Jetzt könnte man denken, Sparen, da passiert ja eigentlich nichts mehr, weil Sparen tut man ja schon seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten wahrscheinlich, wird gespart und Geld zur Seite gelegt für schlechte Zeiten. Und trotzdem passiert da ja auch immer ein bisschen was. Elmar, was ist denn so eine der Sachen, wo du sagst, naja, das ist schon bemerkenswert, was da dieses Jahr passiert ist oder was im, im laufenden Jahr jetzt passiert, weil da wirklich mal was Neues gekommen ist im Bereich Sparen und Vorsorge vielleicht?
2: Ja, da gibt es etwas ganz Neues. Eine digitale Rentenübersicht heißt das von der Digitalen Rentenversicherung Bund. Das ist ein Online-Portal, wo alle Bundesbürger einen Einblick bekommen können, wie denn ihr Vorsorgestatus ist. Da ist die gesetzliche Rente enthalten, die betriebliche Rente und natürlich auch die privaten Vorsorgeverträge, wie das zum Beispiel Riester und Rürup-Verträge sind und und wir wissen aus der Befragung unserer Kunden, Forschbarer über 50 Prozent sparen mit dem Ziel der Vorsorge. Und äh, wir haben eine neue Produktvariante eingeführt, den DK Forschbarplan Vorsorge, der zukünftig in die digitale Rentenübersicht integriert wird. Das heißt, Vorteil für den Bürger ist, ich habe eine gesamte Übersicht, wo eben auch mein flexibler Vermögensaufbau enthalten
0: ist. Genau, das ist so eine richtige Gesamtübersicht eigentlich und ich glaube, das ist so ziemlich das erste Mal, dass man wirklich da so einen ganzen Überblick hat. Also von der klassischen Rentenversicherung, der gesetzlichen Rentenversicherung, die läuft da rein. Da kriegt man ja normalerweise immer so einen Zettel einmal im Jahr zugeschickt, der einen dann meistens erschreckt, wie niedrig die Rente dann doch ist, die man bisher aufgebaut hat. Und auf der anderen Seite laufen eben auch die ganzen privaten Verträge damit rein. Das wird wohl jetzt auch sukzessive erst angeschlossen zum Teil, welche Anbieter da ihre Daten einliefern können und das Ganze kann man dann eben elektronisch auch ähm, eröffnen, diese digitale Rentenübersicht, um eben da den Überblick zu bekommen. Also ich finde es eine ganz spannende Sache, weil das einen Kreis schließt, den es vorher so nicht gab, den ich mir eigentlich selber zusammenrechnen musste. Und ich glaube, das ist wirklich eine tolle Transparenz für alle.
2: Genau, es ist bequem und einfach. Ich muss keine Zettel, keine Briefe zu Hause mehr suchen. Ich habe einfach alles online, digital in einem Überblick. Und das Schöne ist, es gibt auch eine Hochrechnung. Also was kann ich zukünftig erwarten an Kapital, was ich aufbaue? Und wie könnte auch meine zukünftige Rente ausschauen? Wichtig ist bei dem DKV-Sparplan, ich brauche als Sparer gar nicht groß was tun. Jeder Sparer kann in das Online-Banking reingehen und kann seinen Sparplan markieren und sagen, dieser Sparplan ist für meine Vorsorge. Da muss dann ein Zietermin mit dem mindestens 60. Geburtstag hinterlegt sein und dann wird er eben in die digitale Rentenübersicht aufgenommen. Ansonsten bleibt der Sparer komplett flexibel. Er kann jederzeit drüber verfügen, Beträge erhöhen. Ich kann auch mal aussetzen. Und falls ich mal dann doch überlege, will eine Kreuzfahrt machen oder ich habe eine andere schöne Anschaffung, die mir in dem Moment wichtig ist, kann ich auch weiterhin Teilentnahmen machen und kann auch mal den Sparplan komplett aussetzen, falls ich vorübergehend vielleicht mal meine Liquidität für was anderes brauche.
3: Und was ich eben aus Kundensicht auch ganz wichtig finde, so ähm, ich bin selber Kundin, äh, ich bekomme natürlich auch diese digitale Rentenübersicht. Ähm, also jeder, der jetzt auch zuhört, kann natürlich seine eigene Übersicht mal anschauen und eben feststellen mit den Hochrechnungen, habe ich da irgendwie noch eine Lücke fürs Alter? Und wenn ich da eben feststelle, oh, da ist eine Lücke oder die ist vielleicht auch noch sehr hoch, weil ich vielleicht noch nicht genügend fürs Alter vor, vorgesorgt habe, dann kann ich nur empfehlen, eben gerade zur Sparkasse, zur Beraterin, zum Berater zu gehen, ähm, die Daten gern auch mitzunehmen und dann kann eben genau ganz zielgerichtet da auch das passende Produkt ja gesucht und gefunden werden.
0: Genau, wenn man vielleicht auch mit dieser digitalen Rentenübersicht nicht zurechtkommt und sich fragt, Hä, was muss ich da jetzt eigentlich genau machen, da helfen sicherlich auch die Beraterinnen und Berater gern weiter und unterstützen einen da, ähm, wenn man sich da mal anmelden will oder einen Überblick verschaffen will, einfach wenn man da äh, nicht weiterkommt. Ich glaube, die sind da sehr, sehr hilfsbereit. Das ja, kannst absolut. du bestimmt bestätigen. Das stimmt. Ja, schauen wir noch mal so ein bisschen weiter zum Thema Vermögensaufbau. immer gibt es sonst noch Themen, wo du sagst, ja, da passiert auch noch was?
2: Ja, zum Jahresauftakt gibt es eine gute Nachricht für alle Arbeitnehmer in Deutschland. Die Arbeitnehmersparzulage, da gibt es bruttoeinkommensgrenzen, wann ich Zulage vom Staat bekomme. und die wurde verdoppelt zum Jahresanfang auf 40 und 80.000 Euro zu versteuern das Einkommen. Also 80.000 ist dann bei Verheirateten, 40.000 bei Singles. Und hier ist immer wichtig zu wissen, dass deutliche das Einkommen kann deutlich höher liegen. Weil das ist das zuversteuernde Einkommen. Wir haben Beispiele berechnet, äh, bei Ehepaaren mit zwei Kindern, dann kann das 125.000 Euro Einkommen sein und die Sparer bekommen die Arbeitnehmer Sparzulage. Das ist attraktiv, das sind 20 Prozent auf die jährlichen Einzahlungen bis zu 80 Euro und man sollte auch nicht vergessen, jetzt im Jahresauftakt eben zu checken, spare ich schon in VL, weil es ist ein attraktiver Zuschuss vom Arbeitgeber von bis zu 40 Euro im Monat, so dass ich da also richtig viele Euros bekommen kann zusätzlich zu meinem Gehalt. Und damit kann ich auch langfristig zum Beispiel schon wieder einen kleinen Baustein für die Altersvorsorge aufbauen. Wir hatten es ja gerade eben von Vorsorge, wenn ich da mehrere Folgeverträge mache, berufsbegleitend, dann kann ich mit Geschenkengelder und Zuschuss vom Arbeitgeber und Förderung vom Staat eben ein sehnliches kleines Vermögen aufbauen.
0: Ja und wir nehmen ja ganz früh im Jahr auch auf, das heißt jetzt ist ja noch Zeit Dinge zu regeln am Jahresanfang und der Jahresanfang ist ja auch immer so die Zeit, wo sich Menschen gute Vorsätze nehmen, wo man so überlegt, was will ich eigentlich nächstes Jahr besser machen, was will ich anders machen vielleicht, wo will ich vielleicht mit anfangen, viele wollen Sport machen dann, ne, nehmen Sie sich das vor, das ist so der Klassiker am Jahresanfang, gibt es denn auch sowas im Bereich Vermögensaufbau, Christine, wo du sagst, so, hey, ja das sollte man am Jahresanfang auch immer mal machen, einfach mal drauf schauen, überprüfen irgendwas?
3: Ja, absolut. Also es lohnt sich immer regelmäßig natürlich drüber zu schauen und immer mal einen Check zu machen. Aber gerade zum Jahresanfang, wie du schon schön gesagt hast, nimmt man sich ja so Themen immer besonders vor. Deswegen natürlich gilt es auch gerade beim Sparbleiben immer zu gucken, spare ich überhaupt? Ja? Also viele sind natürlich auch schon Webpapieranleger und sparen noch gar nicht. Das ist natürlich total schade. Also spare ich überhaupt? Dann eben wie viel spare ich? Es macht eben hier Sinn auch natürlich an die Inflation auch die Sparbeträge immer anzupassen. Also da eben auch mal zu erhöhen, weil die Inflation eben jetzt auch da ist. Ähm, immer mal gucken, passt mein Sparbetrag noch zu meinem Sparziel? Ähm, soll ich da Anpassungen vornehmen? Hat sich sonst irgendwas verändert? Ja, vielleicht habe ich eine Gehaltserhöhung bekommen. Kann ich da eben ein bisschen mehr sparen? Also viele Themen, ähm, wo man wirklich sagen kann, oh, das ist gut da drauf zu gucken. Und wir haben im, im, in den Sparkassen und bei Kundinnen und Kunden eben die Erfahrung gemacht, dass schon in den letzten Jahren auch der eine oder andere auch mal Sparplan, den Sparplan reduzieren musste, vielleicht mal aussetzen musste, gerade in Phasen, wo eben stark die Inflation, die Energiepreise stark angestiegen sind und vielleicht auch mal stoppen mussten. Und gerade hier gilt es auch eben drauf zu gucken, vielleicht ne, kann man jetzt wieder anfangen zu sparen. Es geht ab ganz kleinen Beträgen schon und ich sage immer, jeder Euro lohnt sich, den man sich auf die Seite spart.
0: Jetzt ja, hast du gesagt, es geht mit ganz kleinen Beträgen. Also grundsätzlich heißt es ja immer, ab 25 Euro geht es los. Es gibt aber ja auch noch ein paar ganz andere Modelle, die vielleicht so ein bisschen abseits des klassischen Sparplans, wenn jemand sagt, so, naja, ich will mich eigentlich gar nicht festlegen, wie viel ich spare. Da gibt es ja auch noch ganz spannende Modelle, die man nutzen kann.
2: Genau, DK-Abräum Abräumsparen ist eine sehr interessante Lösung für alle Kunden, die zum Beispiel kein regelmäßiges Einkommen haben, weil sie nur zu bestimmten Terminenzahlungen bekommen. Und da kann ich natürlich auch meinen Vermögensaufbau machen. Es geht bereits ab 5 Euro. Und da wird einfach zu einem bestimmten Stichtag im Monat geschaut, was ist noch auf dem Konto drauf. Und dieser Betrag wird dann bis zu einem Maximalbetrag, den ich selber definiere, das kann zum Beispiel dann 250 Euro sein, wird dann bis zu diesem Betrag alles in die Wertpapieranlage umgebucht. Dadurch haben Kunden, die vielleicht keine regelmäßigen Einkommen haben, eben eine gute Möglichkeit zu sparen. ja Oder vielleicht weiß ich auch am Anfang des Monats nicht, ob ich wirklich ausreichend Geld über so dass man da einfach mit dem Sparen beginnen kann. Und da gibt es auch äh, noch einen Tipp, äh, Kunden, die nutzen beide Sparformen, also die haben ihren regelmäßigen Sparplan, die wissen jeden Monat 100 Euro, möchte ich anlegen und dann ist es ideal, wenn ich zum Beispiel zum Ende des Monats dann noch einen Abräumsparen habe, wo ich dann eben den restlichen Betrag, der noch frei ist am Monatsende und wir wissen bei über 60 Prozent der Kunden ist da immer noch äh, Geld über am Monatsende, die dann eben sparen können und ihr Sparziel besser erreichen können.
0: Ja, jetzt haben wir ganz viel gesprochen über Fondsparpläne, Sparplanvorsorge als neues Produkt, was jetzt äh, verfügbar ist und in die Rentenübersicht reingeht, das Abräumsparen etc. Christine, wenn du jetzt nochmal sagen würdest, wenn man so grundsätzlich Geld anlegen will, also es könnte ja auch sein, es gibt Menschen, die haben eine Einmalanlage, wir haben eben schon gesagt, die meisten haben dann gar keinen Sparplan. Was sind denn da vielleicht Anlagestrategien, wo du sagst, naja, das hat sich in der Vergangenheit, ich will nicht sagen bewährt, aber es ist zumindest eine valide Strategie, wie man vorgehen kann, wenn man sagt, ich möchte jetzt Geld anlegen, bin mir aber beispielsweise also unsicher, hm, wie geht es denn weiter an der Börse? Ist das der richtige Zeitpunkt, jetzt alles zu investieren, was ich hier anlegen möchte? Und was ist eigentlich mit Sparplänen?
3: Ja, Timing ist immer das große Thema. Ne? Wenn wir alle wissen, wann der perfekte Einstiegszeitpunkt wäre oder ist, wissen wir alle nicht, deswegen so als gute Strategie hat sich gezeigt, wir sagen dazu 50-24-1. Das bedeutet, dass wir empfehlen, 50 Prozent, also die Hälfte der Anlage einmal anzulegen und damit eben von steigenden Marktphasen und von steigenden ähm, Entwicklungen direkt zu profitieren und die anderen 50 Prozent eben so über die nächsten 24 Monate zu staffeln. Und da profitiere ich dann eben davon, wenn doch mal Schwankungen sind, die Märkte eben auch kurzfristig doch nochmal ein bisschen zurückkommen, aufgrund irgendwelcher Ereignisse oder Informationen und dann nutze ich eben auch mal diese günstigeren Einstiegskurse, gerade bei meiner Einmalanlage. Und was ich eben immer empfehle, bei jeder Einmalanlage ist halt immer ein Sparplan auch dazu, dieses ein, eine Prozent, wir sagen immer, ein Prozent des Anlagebetrages empfiehlt sich eben, so für das optimale Verhältnis auch mit dem Sparplan zu unterlegen.
0: Jetzt hast du gesagt über 24 Monate einsteigen. Muss ich das dann eigentlich selber machen? Also muss ich dann jeden Monat eine Order aufgeben, um wieder ein bisschen was zu kaufen? Oder kann ich das auch automatisch machen lassen?
3: Passiert ganz automatisch. Da unterstützt natürlich auch der Berater, die Beraterin vor Ort. Kann man im System einstellen. Also braucht der Kunde natürlich gar nichts selber machen, sondern man trifft gemeinsam die Entscheidung. Bzw. Die, die Beratung wird durchgeführt und der Kunde trifft für sich die Entscheidung. Und dann passiert alles ganz automatisch. Wenn ich also mittendrin merken würde, ich möchte doch schneller oder möchte doch noch mal ein bisschen länger, dann kann man jederzeit auch noch mal flexibel umstellen.
0: Jetzt haben wir ganz viel gesprochen über, ja wie fange ich mit dem Sparen an? Wie lege ich denn das Geld an, wenn es da ist? Was kann ich denn alles tun? Jetzt nehmen wir mal den Fall, ich habe jetzt eine ganze Zeit lang gespart. Es hat sich ein kleiner Vermögensbetrag aufgebaut. Was mache ich denn, wenn ich meinem Sparziel näher komme? Da will ich ja vielleicht nicht mehr 100% in Aktien investiert sein oder ähnliches. Da gibt es ja äh, sicherlich auch eine Möglichkeit zu sagen, naja, dann versuche halt da so langsam rauszugehen.
2: Ja, hier ist es so, genauso wie schrittweise Vermögenaufbau ist es natürlich sinnvoll, wenn mein Spaziel näher kommt, schrittweise auszusteigen. Also wenn ich mein Traum erfüllen möchte, dass ich mir dann einfach gemeinsam mit dem Berater überlege, steige ich zum Beispiel drei Jahre zuvor schrittweise aus, damit ich eben nicht genau dieses Risiko habe, dieses einen Tags, wo dann ich schaue, wie sind jetzt genau die Kapitalmärkte. Dadurch kann ich immer mit einem guten Gefühl und kann eben schrittweise aussichern und sichern mir auch schrittweise die Gewinne, die ich beim Vermögensaufbau erzielte.
0: Und eine letzte Geschichte, die mir gerade noch so einfällt. Jetzt ist Weihnachten zwar gerade vorbei, aber es steht ja quasi schon wieder vor der Tür, mehr oder weniger, auch wenn wir hier noch Anfang Januar sind oder Mitte Januar sind bei der Aufnahme. Da wurde ja auch ganz viel Geld verschenkt sicherlich an Kinder, an Enkel, an Enkels, Enkel, kinder und so weiter, Patenkinder. Welche Möglichkeiten gibt es denn eigentlich da irgendwas zu machen, wenn man jetzt sagt, ich möchte was für meine Kinder oder meine Enkelkinder sparen?
3: Also ich finde gerade auch für Kinder und Enkelkinder, gerade ist Forschung eine ganz wunderbare Möglichkeit, um eben auch da gerade über einen gewissen Zeitraum auch von, ja, von den Renditestrausen auch zu profitieren. Also natürlich kann ich als Eltern für mein Kind ein Depot anlegen mit einem Sparplan oder die Großeltern können eben natürlich auch mit den gesetzlichen Vertretern, aber eben auch ein, ein Depot anlegen und dann eben auch für die, für die Kinder mit reinsparen Da ist man ganz flexibel auch in der Ansparung und es macht eben Sinn, ja wirklich früh schon anzufangen, weil man eben in der Regel ja schon einen längeren Zeitraum hat. So, ich sag mal, eigentlich ist es so, wenn die Kundinnen kommen und sagen, sie wollen wirklich für ihr Neugeborenes oft oder für ihr Kind, hat man in der Regel schon so Zeit bis zum 16., 18. Geburtstag, manchmal sogar länger. Also ich habe einen gewissen Zeitraum und je länger der Zeitraum ist, desto besser funktioniert eben dieses Vorspann und diese Schwankung auch, die dahinter sind. Es gibt ganz wunderbare Beispiele auch in so Hochrechnungen und tatsächlich ist es so, dass man aus eigener Kraft in einem Leben Millionär werden kann. Wenn man für das Kind anfängt zu sparen zur Geburt und eben das Kind es dann weiter übernimmt und dann eben sagt gerade, bis zur Rente spart das Kind ist dann weiter. Bei 103,41 Euro ist natürlich ein stattlicher Betrag, habe ich aber bei einer angenommenen Rendite, unterstellt mal von 6 die absolute Chance, dass ich tatsächlich zum Renteneintritt Millionär oder Millionärin bin. Also so unrealistisch ist es dann gar nicht für in Anführungszeichen dann doch nur 100 Euro an den Kapitalmärkten.
0: Was für ein schönes Ende für den Podcast. Besser kann es doch gar nicht enden. Ich finde diese Hochrechnung ehrlich gesagt auch immer spannend und ich überlege mir dann immer, ich setze das dann immer mal in Relation zum Lottospiel, ne? wenn man dann Lotto spielt und dann da auch so ein paar Kästchen ankreuzt, wie viel Geld gibt man dafür aus und wenn man das dann ansparen würde oder so und wenn man das mal durchrechnet, da kommt man dann auch auf einen stattlichen Betrag und du hast die Rechnung ja jetzt aufgemacht, etwas über 100 Euro im Monat sparen, klar über einen super langen Zeitraum, muss man auch sagen. Aber da kann man tatsächlich mit äh, regelmäßig Sparen Millionär werden, wenn denn dann auch alle Bedingungen passen. Das muss man dann natürlich auch sagen. Also es muss dann natürlich alles, alles zusammenpassen, um am Ende tatsächlich dieses Ergebnis zu erzielen. Ja, dann gibt es ja auch ganz viele Kundinnen und Kunden, die haben zwar Wertpapiere im Depot, vielleicht einen kleineren Bestand nur, aber die sparen gar nicht. Was ist denn mit denen, also was sind denn die Argumente für solche Kunden zu sagen, ja fang doch mit dem Sparen auch mal an, weil für dich lohnt es auch, auch wenn du schon Wertpapiere hast.
3: Ja, in der Regel ist ja so, wenn ich schon Wertpapieranleger bin, dann kenne ich auch gewisse Schwankungen im Depot. Dann kann ich auch damit umgehen. Und ähm, schön ist es doch eigentlich, wenn ich meine Anlage optimieren kann. Und durch das Thema regelmäßiges Sparen oder regelmäßiges Nachinvestieren passiert eben genau das. Also ich kann Schwankungen ausnutzen, ich kann günstiger auch auch einkaufen ähm, und habe damit ja so einen gewissen ja Schwankungsschutzplan kann man es auch nennen. Ja. Und ich optimiere eben meine Anlage, kann deswegen vielleicht, wenn es gut läuft, auch einen Tick mehr Rendite generieren. Also die Anlage wird einfach optimiert und wenn ich jetzt Kunden und Kundinnen frage, ob man die Anlage optimieren möchte, dann würden die wahrscheinlich pauschal erstmal alle ja sagen. Deswegen sagen wir, macht es auf jeden Fall Sinn, immer auch hier zu überprüfen, ähm, habe ich eine Einmalanlage, spare ich schon. Wenn nicht, auch hier dieses eine Prozent, ich habe es vorhin ja schon mal erwähnt, eben auch hier bei einer bestehenden Anlage noch anzulegen. Und das funktioniert eben zu jedem Zeitpunkt auch noch nachträglich.
0: Genau, und nachträglich auch ist so ein Thema Dynamisierung. Wir haben vorhin das, glaube ich, schon mal so ganz kurz gestreift äh, beim Thema Inflation. Hier geht es ja auch darum, dass man eigentlich die Sparziele, die ja auch der Inflation unterliegen, also ein tolles Beispiel, ich war auf dem Fahrrad beispielsweise, ein hochwertiges Rad, die haben sich in den letzten paar Jahren wirklich extrem verteuert. Das heißt, ähm, da hätte ich gut dran getan, wenn ich eine Dynamisierung gehabt hätte wahrscheinlich, oder?
2: Genau, Dynamisierung ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit, den Vermögensaufbau voranzubringen. Das heißt, ich baue automatisch bei meinem Sparplan eine regelmäßige Erhöhung ein und ich kann eben da meinem Sparziel weiterhin äh, näher kommen. Wir haben ein Umfeld mit Inflation, das heißt, die Sparziele werden langfristig auch teurer, sodass ich eben immer gucken muss, am besten im Rahmen von einem jährlichen Sparplancheck, wie teuer ist mein Sparziel, welchen Betrag brauche ich, wie kann ich den erreichen und damit das Ganze automatisch geht, ich nenne das immer so schön Inflationsschutz, bietet sich eine Dynamisierung an. Die kann ich im Online-Banking selber ganz einfach hinterlegen, die ist mit zwei Prozent vorbilligt, brauche ich nur einen Klick mit einem Klick, dann ist mein Sparplan dynamisiert oder natürlich auch zum Berater gehen und äh, mir ist diese Botschaft der Dynamisierung sehr wichtig, genauso wie auch äh, die Sparplanhöhe grundsätzlich sich anzuschauen aus also zum Jahresauftakt. Ja, wir haben Inflation. Es wird weiterhin nach Einschätzung unserer Volkswirte Inflation geben, aber es gibt genauso auch Gehalts- und Lohnerhöhungen. Und da ist es natürlich sinnvoll, einen Teil von denen dann in meinen Vermögensaufbau zu investieren, damit eben meine Ziele langfristig realisierbar bleiben und mein Traum Wirklichkeit wird.
0: Ach, ja, ihr beiden, wenn die Träume Wirklichkeit werden, ne? das ist doch ein schöner Abschluss für unseren Podcast. Also vielen Dank an euch zwei für diesen Austausch rund ums Thema Sparen. Das hat äh, wirklich Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben ganz viele Themen angesprochen in diesem Podcast. Und alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die sagen ja, hm, ich spare ja eigentlich noch gar nicht in Fonds. Ähm, Den kann ich nur empfehlen, zu ihrem Berater oder ihrer Beraterin zu gehen und sich da mal ausgiebig zum Thema Sparen beraten zu lassen. Ich glaube, das macht für die meisten Menschen wirklich viel Sinn, wenn man da wirklich systematisch dran geht und vor allem, und das ist glaube ich das aller, aller dran bleibt. In dem Sinne bleiben Sie dran und wenn Sie auch weiterhin immer über das aktuelle Geschehen an den Kapitalmärkten informiert werden wollen, dann abonnieren Sie doch gerne auch unseren Podcast Mikro trifft Makro. Da spreche ich alle zwei Wochen mit dem Chefvolkswirt der Bank Dr. Ulrich Kater über alles, was in der Wirtschaft und an der Börse so passiert. Und wir erklären auch den ein oder anderen Finanzbegriff, der vielleicht manchmal ein bisschen mysteriös erscheint. Und ich würde mich freuen, wenn Sie auch da zu unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zählen würden. Das war's von uns für heute. Machen Sie's gut und bis bald. Tschüss.
1: Dieser Podcast wurde zu Werbezwecken erstellt und enthält nicht alle für den Erwerb der etwa hier dargestellten Finanzinstrumente relevanten Informationen. Insbesondere stellt er weder ein Angebot noch eine Anlageberatung seitens der DK Bank dar. Alle Angaben wurden sorgfältig zusammengestellt, teilweise unter Verwendung von Daten aus Drittquellen. Etwaig enthaltene Meinungsaussagen geben die zum Zeitpunkt der Erstellung aktuellen Einschätzungen der Dekabank wieder. Die Dekabank übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der gemachten Angaben und haftet nicht für Schäden oder Aufwendungen, die aus einem Vertrauen hierauf resultieren. Etwaige in diesem Podcast erwähnte Finanzinstrumente können mit Risiken verbunden sein, die schwer abzuschätzen und in die Evaluation einer Anlageentscheidung einzubeziehen sind.